0: Comment gérer la relation avec son ado Vous me posez beaucoup de questions, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet de comment aborder un adolescent, on ne sait pas toujours sur quel pied danser, parfois on marche sur des œufs, ils s'isolent, ne communiquent plus, sont parfois insolents, ont des conduites à risque ou vous craignez des conduites à risque. bien, Ce sont tous les sujets que l'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. on va parler de vos ados et comment mieux gérer la relation avec lui. Je vais vous donner sept clés dans cette vidéo pour mieux gérer votre relation avec votre adolescent. Sachez tout de même qu'il va falloir mettre en pratique, regagner sa confiance ou gagner tout court sa confiance. Souvent les parents euh, se plaignent de ne pas pouvoir donner leur confiance à leur ado et disent que ça se mérite. Eh bien c'est la même chose pour les parents. Les ados ont besoin d'avoir confiance et on va voir tout ce qui a pu leur faire perdre confiance en vous, les conduire à s'isoler, à moins communiquer et à ce que les relations se distendent ou euh, se dégradent avec le temps. On voit ça tout de suite, donc cette clé, et je commence tout de suite par la première. Un, la communication. Pour que la communication soit bonne et pour que votre adolescent ait envie de parler avec vous, il va falloir arrêter de le juger, de le critiquer, de vouloir à tout prix vous immiscer pour l'aider, de donner comme exemple « moi, à ton âge » ou « si j'étais toi, je ferais ça », personne au monde, que l'on soit un ado ou un adulte, n'aime avoir ce genre de relation avec avec les autres. En fait, quand on se confie, ce n'est ni pour que la personne nous trouve véritablement une solution, ou alors on demande euh, dans ce cas-là, est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une solution Est-ce que tu as besoin de moi Ou simplement on ouvre une porte en disant, écoute, si tu as besoin que je te donne un conseil, Eh bien, euh, demande-moi, plutôt que de vouloir euh, s'immiscer. On évite les interrogatoires aussi. On accueille, en fait, on écoute. Si vous voulez que votre enfant vous parle, il va falloir l'écouter. Et souvent, ce qui se passe à l'adolescence, c'est que quand ils étaient petits et qu'ils venaient vous raconter des choses, ils se sentaient jugés ou alors critiqués, parfois tout ça en même temps, ou alors pas entendus, pas compris, pas respectés. Ça veut dire quoi Un par un, pris un par un, votre enfant vous dit que dans la cour, personne veut jouer avec lui. Au lieu d'avoir de l'empathie et donc de comprendre son ressenti, tout de suite on veut trouver une solution, ou on veut dédramatiser, ce qui est bien normal parce qu'on croit qu'en dédramatisant la situation, ça va aider notre enfant. Mais encore une fois, ce dont votre enfant a besoin, c'est de se sentir compris. Donc, on comprend même si on trouve ça débile, même si on sait que le lendemain, ça va s'arranger, ou que c'est comme ça à chaque fois, et puis que finalement, ça finit toujours bien. » on comprend la souffrance, le ressenti de l'enfant. On évite de donner des conseils, on évite de le critiquer en disant « oui, mais ça ne m'étonne pas, tu veux toujours tout commander » ou « la dernière fois, j'ai vu qu'il s'était passé ça » ou « ne crois-tu pas que ?» en y mettant les pincettes « mais euh, votre ado, il n'est pas bête, il sait bien lire à travers les lignes » et dans ces cas-là, il se sent jugé, c'est-à-dire que vous le renvoyez comme si c'était un peu de sa faute ou à lui de faire des efforts alors qu'à ce moment-là, il a juste envie de parler. Donc écoutez-le avec respect, bienveillance, euh, écoute active, N'essayez pas de vous immiscer. Essayez plutôt de poser des questions pour savoir, oui, qu'est-ce que tu vas faire Comment tu te sens avec ça Voilà. Questionnez-le sur son ressenti plutôt que d'essayer de faire tout ce que j'ai décrit et qu'il vaut mieux éviter. Deuxième clé très importante montrer de l'intérêt pour ce qu'il fait, ce qui l'intéresse. Souvent, on trouve ça débile, hein, et moi aussi, leurs petits réels sur TikTok qui durent 30 secondes, qui sont inintéressants de mon point de vue. Mais c'est de mon point de vue, puisque si c'était si inintéressant que ça, il n'y aurait pas autant de monde sur TikTok et autant de vues sur ces vidéos. Donc oui, c'est un jugement de croire que c'est débile, mais si votre enfant y trouve de l'intérêt, c'est que pour lui ça en a, et que de plus que de juger ce qu'il fait, que ce soit des jeux vidéo ou autre chose, la musique qu'il écoute, même si vous trouvez que cette musique vous correspond pas et que vous aimeriez qu'il écoute Mozart plutôt qu'un rappeur un peu violent dans ses propos, intéressez-vous à ce qui lui plaît dans ce qu'il regarde Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi ça te plaît ah, Ceci, cela. Moi, je passe pourtant à faire ça avec mes filles pour des choses qui ne m'intéressent pas tant que ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser à ce qu'elles aiment. On leur demande de s'intéresser à ce que nous, on aime, par exemple, aller au musée, faire une expo ou, ou, ou écouter de l'opéra ou de la musique classique et on ne voudrait pas nous... Essayez d'écouter, essayez d'écouter la musique qu'il écoute, essayez de comprendre les paroles, de comprendre qu'est-ce qui plaît à votre enfant à ce moment-là, peut-être qu'il traverse un moment difficile et que cette musique l'aide à relativiser ou qu'elle l'aide à autre chose. Mais voilà, essayez de le comprendre ou en tout cas de vous intéresser à lui, je vous assure. Vous allez voir, c'est vraiment et véritablement ce qui va le conduire à vous montrer encore plus de choses. Moi, j'ai une de mes filles. Elle enregistre des vidéos quand elle aime bien pour me les montrer le soir et je Je vous avoue que parfois je lui dis hein, « tu sais, ce n'est pas trop mon genre, mais je comprends que tu trouves que c'est sympa, etc. » Donc elle a bien identifié ce qui pourrait un peu m'intéresser ou pas, et donc elle me fait des sélections. Je vous avoue quand même d'ici, même si elle va écouter, que tout ne m'intéresse pas quand même. Mais ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de partager ce moment avec elle. Et c'est ça qui compte, c'est ce partage de moments, même si ce que je garde, regarde n'a pas autant d'importance que la relation que je crée avec elle. Puis parfois on rigole un peu parce qu'il y a des vidéos quand même qui méritent euh, d'être vues, ne serait-ce que pour passer un moment de rire. En faisant ça, vous lui montrez de l'intérêt pour ceux qu'il aime au lieu de tout rejeter en bloc. « J'aime pas ta façon de s'habiller, j'aime pas ce que tu écoutes, j'aime pas tes amis, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas que tu passes autant de temps à lire que des BD. » Plutôt que ça, voilà... Euh Essayez de comprendre pourquoi ça a de l'intérêt pour lui et dites-vous que ça ne va pas rester comme ça. Rappelez-vous, on était des ados, on a fait notre crise aussi, on a eu des périodes où on avait besoin de s'identifier à d'autres choses que ce que les adultes aimaient ou avaient comme projet pour nous. C'est normal et ça passera. Troisième chose fondamentale, fixez des limites, ayez des attentes très claires vis-à-vis de votre adolescent. Trop souvent, je vois des parents qui, euh, avec leurs enfants, ont ont envie d'être des amis. Nous ne sommes pas là pour être copains avec notre enfant avoir de bonnes relations avec lui, oui, mais il y aura toujours, en tout cas tant qu'il sera jeune, l'assertivité ça viendra plus tard. Mais en tout cas, tant que vous avez ce rôle de parent et d'éducation avec lui, qu'il n'a pas quitté le nid, et qu'il est encore sous votre coupe, eh bien vous ne pouvez pas avoir une relation de copain-copain, ça ne marche pas. En tout cas, il y a des gens qui essayent, le problème c'est que vous allez vous heurter, en tout cas ça va dépendre de comment vous le faites. Parce que oui, votre enfant peut vous voir comme son meilleur ami, mais à condition qui est des règles, des limites claires, euh, euh, du respect, etc. Mais on ne fait pas les choses pour faire plaisir à son enfant. Et je vois trop souvent des parents qui cèdent sur certaines choses parce qu'elles se disent ah ben bah oui mais euh, parce qu'ils boude l'ado parfois, il vous en veut, oui il vous fait payer votre nom, ou votre refus. Et donc les parents finissent par céder. Bon bah d'accord, je t'achète un iPhone. Bon bah ok tu peux sortir. Ah bah ok tu peux faire ça. Mais en essayant de mettre, mettre des règles, mais ça c'est l'escalade. Si votre enfant, vous commencez à céder sur vos règles importantes, hein, je ne dis pas qu'il faut être rigide, mais sur vos règles importantes, il cherchera sans arrêt à les transgresser parce que vous lui envoyez une information, finalement, la règle n'est pas fixe. Tu peux, euh, en négociant, en t'acharnant, en boudant, en étant désagréable, en étant même violent, obtenir ce que tu veux et donc votre enfant aura cette attitude. Donc faites très très attention, je ne reviens pas sur comment on fixe des limites, j'ai déjà fait des vidéos vous allez les retrouver sur cette chaîne. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, télécharger la fiche pratique de cette vidéo, vous allez retrouver justement plein de ressources complémentaires et un résumé de cette vidéo pour garder une trace et mettre en pratique. Télécharger le lien est apparu normalement sur la vidéo au moment où je vous parle, mais elle est également dans sa description. Et pour conclure sur troisième point, veillez à ce que votre enfant ait bien compris ce que vous attendez de lui et pour cela, questionnez-le. Qu'est-ce que tu as compris Et si, s'il n'a pas restitué exactement ce que vous avez dit, ce n'est pas tout à fait ça, vous réexpliquez, etc. Et après, c'est fini, on n'explique plus. Parce que votre ado, comme les miens, ils reviennent à la charge et disent « Oui, mais pourquoi tu ne veux pas déjà ?»« Mais pourquoi c'est non ?» En fait, ils essayent de négocier pour rentrer dans une brèche. Si jamais vous n'étiez pas carré dans vos bottes, ils vont dire « Ah oui, mais… » et ils vont vous proposer des solutions qui ne vous conviendront pas. C'est pour ça qu'une fois que vous avez bien expliqué, que vous avez validé, que votre ado avait bien compris la règle, après, moi, je réponds à mes enfants «« Tu le sais déjà. »« Oui, mais redis-moi. »« Je ne répète pas. »« On en a déjà parlé. »« C'est comme ça. » Et là, je les laisse partir dans les tours parfois. Hein, ça m'arrive. Mais je m'en fiche. J'ai mis ma règle. J'ai mis ma limite. Elle a été bien entendue par mon enfant. J'ai motivé le « pourquoi c'était non ?» ou « pourquoi je ne voulais pas. »« Je ne reviens pas là-dessus. » C'est ma règle. Elle est comme ça. Comme je dis toujours à mes enfants, peut-être qu'elles sont débiles, mes règles. Peut-être que j'ai pas raison. Mais je n'ai pas de preuves. Il n'y a, a pas d'indicateur pour me dire si j'ai raison ou pas. Peut-être que c'est débile, peut-être que je regretterais d'avoir fait comme ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, en ce moment, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux et qu'en tant que parent, il faut que je fasse des choix. Ça ne sera pas toujours les meilleurs, mais ce sont les miens et donc tu ne peux que les respecter. C'est ton rôle d'enfant, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. La société prend des décisions pour moi aussi, par exemple de me confiner, de m'obliger à mettre un masque, etc. Et bien, parfois, certaines de ces décisions ne me conviennent pas, mais je m'y plie parce que c'est la règle, et c'est comme ça. Quatrième point, montrez-lui toujours votre amour et votre att- affection. C'est vrai que ça peut couler de source. Et souvent, quand ils sont tout petits, on leur dit beaucoup de mots d'amour, on leur fait des bisous, des câlins, on les prend dans les bras. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne veut pas. Que lui ne veuille pas, euh, votre ado, que vous, vous fassiez des bisous, etc. Mais il doit sentir que vous l'aimez et que vous l'aimez de manière inconditionnelle, quoi qu'il arrive. Que même quand vous n'êtes pas content, eh bien, ça n'a rien à voir avec lui. Vous n'êtes pas content de son attitude ou de ce qu'il a fait ou de son comportement, mais pas de lui. Que vous êtes là, il doit sentir que vous êtes un roc, que vous serez toujours là pour lui, quoi qu'il fasse. Parce que je vous assure, ça, c'est important, parce qu'un si jour, il y a une bêtise qui est faite, il faut que vous soyez la première personne qu'il ait l'idée d'appeler sans se soucier des représailles. Une personne en qui il a confiance. Et ça, c'est fondamental. Vous pouvez dire, comme je le dis à mes enfants, je ne sûrement pas contente de savoir que tu as trop bu à une soirée ou que, euh, je ne sais pas, tu, tu as fait telle ou telle bêtise. Mais appelle-moi parce que je saurai toujours prendre la meilleure décision pour toi parce que je t'aime et que j'irai toujours dans le sens de ton bien-être et qu'il vaut mieux que tu te tournes vers moi que vers des autres personnes qui n'auront pas cette animation qui est ton bonheur, ton bien-être, ta sécurité. Et enfin, dernier point, soyez un bon modèle pour vos enfants. Voilà. Si vous leur dites sans arrêt qu'il faut être respectueux et que vous ne les respectez pas, et ne pas respecter un ado, ça va dans raconter sa vie, je ne sais pas, il y a un petit copain et puis vous recevez des amis et vous parlez de ça alors que vous n'avez pas été autorisé à le faire. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vos amis parlaient de votre prochaine relation ou de ce que vous avez fait sans que vous les ayez autorisé Peut-être que vous avez envie, vous-même, d'en parler ou qu'on n'en parle pas du tout. Si vous êtes trop intrusif, euh, si si vous-même vous vous comportez mal, si vous passez des heures à scroller votre Instagram, si vous êtes sur votre téléphone en permanence, si vous, voilà, quels que soient les comportements que vous avez, dites-vous que pour que votre enfant accorde du crédit à ce que vous dites, il faut que vous soyez, vous incarniez le respect que vous avez envie de voir et les valeurs que vous avez envie de transmettre à votre adolescent.